0: In diesem die Essenz suchen, bewege ich mich jedes Jahr tiefer in diese Essenz hinein. So würde ich das sagen. Deshalb bin ich auch sicher nicht die Lehrerin für jedermann. Da bin ich mir auch klar drüber. Cabeceo
1: Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein
0: Podcast von Heinz Duschanek. Rosa, ja.
1: danke, dass du mich äh, eingeladen hast oder meine Einladung akzeptiert hast zu diesem neuen Podcast. Danke. Ähm, es geht eben darum, Menschen vorzustellen und zu präsentieren, die sich mit Tango Argentino beschäftigen, von verschiedenen Facetten äh, Du bist auch so eine Person natürlich, die aber auch an sich ein sehr facettenreiches Repertoire aufweisen kann. Ich habe mich vorinformiert äh, auf, auf deiner Website oder auf der Website von One Tango. Das ist das Tanzstudio, das du mit dem Martin da Costa hier in Wien im fünften Bezirk betreibst. Äh, du hast Bildhauerei studiert, neue Medien studiert. Du hast dich mit Modedesign beschäftigt, mit Schmuckdesign äh, vor kurzem oder relativ kurzem erst begonnen. Und über allem drüber steht die Klammer Tango Argentino. Was ist es eigentlich, was dich antreibt äh, zu diesen vielen unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksweisen?
0: Die, die Reicht kleine dir Frage. eine nicht? <lacht> eine kleine Frage. Kommst du
1: mit einer nicht aus?
0: <lacht> naja, also es ist so, dass ich in einer Künstlerfamilie geboren wurde und oder in eine Künstlerfamilie hineingeboren wurde und es war immer klar, dass ich, dass ich irgendwie mal als Künstlerin tätig sein werde und wie wurde mir immer überlassen und ich habe dann zuerst Bildhauerei studiert und in neuen Medien auf der, auf der Bildenden und auch schon als Künstlerin gearbeitet, aber ich wusste auch in dem Moment, dass das für mich noch nicht alles war und wie ich dann also immer mehr in Kontakt mit dem Tango gekommen bin, also für mich ziemlich schnell total klar, dass das eigentlich das Ausdrucksmittel für mich ist. Und die anderen Dinge sind aber noch da. Also es gibt für mich noch nach wie vor Malerei, es gibt für mich Bildhauerei, ich organisiere auch einen anderen Musikzyklus noch, so also mit dem Patrick, meine freund zusammen. Also die Kunst jede Art von künstlerischem Ausdruck war für mich immer wichtig, also ich kann das gar nicht so, für mich ist eigentlich eher wichtig, auch wie ich noch als bildende Künstlerin tätig war, was für mich immer wichtig ist, nicht so sehr das Material, mit dem ich arbeite, sondern welcher, welches, welcher Ausdruck braucht ihr, welches Material sozusagen mhm. und genauso ist es jetzt auch, ja, mhm. ich brauche manchmal noch ein zusätzliches Material, Genau. Im
1: Tango brauchst du ja deinen eigenen Körper als unter Anführungszeichen Material. Genau. Ähm, aber dann gibt es eben den Schmuck, der gut dazu passt zum Körper, mhm. ähm, aber etwas anderes ist, aber in, dahinter steckt das Gleiche. Einfach Kreation. dich zu zeigen. Und genau. zu sein.
0: Aber für mich ist schon wirklich der Tango, wie du sagst, die Übersch also es ist für mich die Kunst. Es ist für mich so reich und. Eigentlich, wenn ich ganz, ganz im Tango drinnen bin, habe ich auch gar keine Zeit für die anderen mhm. Dinge. Ja. Aber mhm. manchmal gibt es halt auch andere Phasen und da lasse ich mich auch auf andere Dinge ein, sozusagen. Mhm. Aber eigentlich ist das für mich der Tango, genau.
1: Warum der Tango? Es gibt erstens andere Tanzarten, es gibt äh, Sport, wo mhm. man sich bewegen kann. Äh, auch Schwimmen ist anmutig, Laufen ist anstrengend. Für manche Sportarten brauchst du einen zweiten, dritten, vierten Partner. Was ist es der Tango, der was ich da so fasziniert oder dahin gebracht hat letzten Endes? Also
0: zum Tango bin ich auf jeden Fall über die Musik gekommen, weil ich immer so einer Künstler und Musikerfamilie komme und mein Vater, der auch, der hat in der Oper gespielt, in der Grazer Oper, hat er vor Gott gespielt. Und der hat daneben auch ein Jazz-Ensemble gehabt. Deshalb also, finde ich das interessant, dass du das erzählt hast mit den. Ähm, genau. Und ähm, auf jeden Fall, er hat auch Piazzola gehört in den 70er Jahren, wie ich ein Kind war. Und sozusagen, ich bin einfach mit dieser Musik aufgewachsen. Das war nichts Fremdes für mich. Mhm. Und auch meine Mutter hat Tango gehört, aber sie hat die alten Tangos aus den 40er Jahren gehört. Also zwei ganz unterschiedliche Richtungen und ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Also für mich war das weder fremd noch irgendwie absurd. Und dann hat äh, mich meine Mutter zum Astor piazzolla konzert mitgenommen. Das war für mich wirklich so dieser, dieses Highlight, äh, wie ich irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich glaube, ich war vielleicht acht Jahre oder so, könnte auch sein, dass ich älter war, ich weiß nicht mehr. Im, zu, im, im Rahmen des äh, starischen Herbstes, gab es in Stephanin in Graz ein Konzert mit Astor Piazzolla und sie hat mich mitgenommen und für mich war in dem Moment klar, das ist meine Welt. Das war eine Eröffnung für mich. Ich kannte die Musik schon, aber das live zu hören und ihn zu sehen, wie er spielt und also das war einfach für mich wirklich weltenbewegend und Dort ist es für mich passiert.
1: Hm. Genau. Es wurde aber dort nicht getanzt, nämlich auch nicht. Nein, an, das nein, Konzert. das war nur ein Konzert. Du hast aber nicht den Impuls verspürt, Bandonian zu lernen.
0: Nein. Ich habe ich hab dann das in mir weitergetragen und in dem Moment eigentlich nur Ballett getanzt, damals als Kind. aber Und später Stepptanz. Aber das ist immer in mir geblieben. Und dann war es so, dass mein Vater begonnen hat, nachdem meine Mutter gestorben ist, leider sehr früh, äh, dat, mein Vater, der ja Musiker war, ist immer gegangen in Graz, zu diesen Konzerten, in, da gab es eine Band, die hieß Malachunter, und er ist einfach zum Zuhören gegangen, und da haben die natürlich auch getanzt, und so bin ich irgendwie über meinen Vater, und der nie getanzt hat, zu diesen Milongas gekommen, und habe dann auch mal einen Workshop gemacht, und so, und...
1: Als Kleines Kind eigentlich? Also
0: da war ich nicht mehr klein, da war ich dann schon 20 oder so. Also, oder ein bisschen älter schon, ja genau. Mhm. Genau, also das, meine Mutter ist schon, wenn ich 16 war. Und dann gab es natürlich eine Zeit dazwischen. Und irgendwann ist er dann nicht mehr zu mehr zu diesen Konzerten gegangen. Die, also die Malachunter die gibt es nicht mehr jetzt. Aber und so bin ich irgendwie da rein und ich wusste dann sofort, das ist meins und so richtig begonnen, also und ich habe dann mittlerweile schon also Kunst studiert hier in Wien und dann hatte ich so ein äh, Stipendium, Kunststipendium, Künstlerstipendium in Paris und also das war aber nicht für Stud Studenten, sondern für Künstler und da bekam man ein Atelier und Geld und so und ich habe gleich gewusst, ich stecke das ganze Geld in Tango und ich lerne jetzt so richtig Tango und so habe ich es gemacht. Genau und dort hat es begonnen.
1: Also dort hast dann deinen späteren Mann kennengelernt, den?
0: Nein. den habe ich, hab ich Jahre später kennengelernt. Mhm. Genau. Also da hatte ich dann, dann habe ich noch eine Zeit lang weiter Kunst gemacht, aber ich wusste schon, das war Tango für mich. Nach der ersten Stunde, nach dieser ersten Pariser Stunde bin ich schon noch rausgegangen. Ich hatte ja schon vorher Workshops gemacht, aber nur so irgendwie halt. Aber nach dieser Stunde bin ich nach Hause gegangen habe sofort geübt und gewusst, das ist meins jetzt. So. Das war irgendwie so.
1: Dabei bleibe ich. Ja,
0: genau. Und dann habe ich aber noch die Kunst weitergemacht und genau, und äh, das hat sich dann so ein bisschen überlappt. Ne? Und dann habe ich noch ein anderes Kunststipendium gehabt, das Pierce Warm, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war ein Jahr New York. Und dort habe ich den Carlos getroffen, genau, in New York, auf einem Milonga.
1: Und dann habt ihr, ich springe jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ja, ja. in dein Leben könnte man jetzt noch lange. Nur, dass
0: der Untergrund ein bisschen klar <lacht> ist. <ja. lacht> Danke.
1: Mhm. Du hast ihn also kennengelernt, es hat sich eine Beziehung entwickelt, nicht nur privat, sondern eben auch, oder vielleicht sogar zuerst im Tango. Und dann habt ihr in Buenos Aires eine Milonga organisiert, was ich
0: mhm.
1: auch gelesen habe, Sorry, aber das ist für mich, wie wenn eine deutsche Köchin nach Wien kommt und, ja. Schnitzel und uns erzählt, Schnitzel macht. Ja. Naja, aber der, Carlos Reaktion? ist Argentinier, er ist ja. aus Buenos
0: Aires. Das heißt, wir haben uns in New York kennengelernt und sind wir zusammen nach Paris gegangen. Das war eine schwierige Zeit, weil wir beide in gewisse Trennungen direkt hinter uns hatten. Und dann eines Tages in einem Pariser Café hat er gesagt, er möchte mir gerne seine Heimat zeigen. Und ich bin rausgegangen und damals gab es noch die, die Straßentelefone. Ich habe äh, angerufen bei British Airways und ein Ticket bestellt für morgen, so auf die Art. Also es wirklich so. Und wir sind <lacht> einfach, wir, wir sind nach Hause gegangen und haben die Koffer gepackt. In Paris waren wir mittlerweile. Genau. Und, haben, äh, und waren dann ein paar Jahre in Buenos Aires. Und dort. Hatte er ja schon seine Kontakte und er, er hat ja dort gelebt. Also, er, hat, er hatte vorher dort gelebt und war dann ziemlich viele Jahre in New York und ist wieder zurückgekommen nach Buenos Aires. Und wir hatten dann die Milonga in der, in der Konfiteria, ideal, aber ich halt mit ihm. Also, es, natürlich, ich glaube nicht, dass ich die Milonga alleine gehabt hätte, aber dadurch, dass wir dann waren, waren wir schon verheiratet in dem Moment und wir haben das einfach zusammen gemacht. Und ich, ich hatte eine wahnsinnigen, wahnsinnige Energie für diese Sache. Ich wollte das mhm. beleben, haben.
1: Auch organisatorisch, du bist ja, glaube ich, ein...
0: Damals ja. noch nicht so, gell? aber na, später. Aber ich wollte einfach Tango. Ich wollte einfach alles im Tango mhm. wissen, kennen. Und wir, wir haben damals in dieser Milonga, in der Konfiterie Ideal, also in, in Buenos Aires ist es ja so, dass es gibt Orte, aber es gibt nicht eine Milonga in einem Ort, so wie hier gibt es nur die eine Milonga in One Tango oder zwei Milongas, sondern es gibt einen Ort und verschiedene Organisatoren ähm, an verschiedenen Tagen dort Milongas. Mhm. Und wir hatten halt, glaube ich am Mittwoch, oder am Donnerstag, ich glaube Mittwoch ist, unsere Milongan, wir haben sie damals schon personal Tango Club genannt, genau. Und da haben wir eingeladen, Nito und Elva zum Tanzen, den Puppi, der schon tot ist jetzt mittlerweile, den Tete, ja, also das ist diese Kontakte, die hatte halt der, der Carlos alle, und das war für mich einfach wahnsinnig toll, diese, diese Urgesteine des zu kennenzulernen.
1: Mhm. Und auch von denen zu lernen, nehme ich an.
0: Auch von denen zu lernen, aber nicht nur, ich habe auch teilweise, also ja, auch ja. Nur, genau.
1: Aber ihr habt selbst auch diesen, dieses Personal-Tango gehabt, also eine eigene Tango-Akademie. Genau. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, da gibt es eine Österreicherin, die den Argentiniern erzählt, wie die Tango tanzen könnten. Genau. Äh, gab's da, oder war das mehrheitlich Touristen, die zu euch gekommen sind? also
0: äh, Ich möchte mal sagen, das hat sich damals ja eigentlich so aufgebaut, langsam. Ne? Also es gab, es gab auch Touristen, die kamen, aber es es gibt auch Argentinier, die nicht Tango tanzen können und die auch gekommen sind und wie gesagt, weil der Carlos ja Argentinier ist, ist das auch für die Leute, glaube ich, gar nicht so absurd gewesen. Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich denen gesagt habe, was Tango ist, sondern ich konnte halt tanzen und ich habe schon getanzt, wie wir uns mit Carlos getroffen haben, das heißt, wir haben uns tanzen kennengelernt. Aber ich habe erst durch den Carlos, würde ich sagen, wirklich so diese ganze ähm, Kultur aufgenommen. Ja, und wir waren 16 Jahre zusammen, also ich habe, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil ich natürlich wirklich eben diese ganzen Leute kennengelernt habe, die jetzt teilweise schon tot sind und noch diese, diese alte Tango-Kultur getragen haben. Und also ich würde sagen, ich war damals noch relativ unbewusst und habe einfach gemacht. Ich habe das nicht analysiert, ja, das dass ich nicht. da jetzt als Österreicherin jemanden sage, wie es geht. Überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das so getan habe. Ja, ich haben, haben die halt einfach dich auch etwas nicht so spüren lassen, sondern du hast ja. voll akzeptiert. Ja, ja schon. Mhm. Schon. Ja.
1: Und dann seid ihr, also wenn das, wenn das, wenn das richtig. Äh, in Erinnerung habe. Ihr habt aber dann nicht nur in Buenos Aires gearbeitet und gelebt, sondern auch äh, in New York und äh, genau. New Jersey und genau. äh, Costa de la Blanca und ich weiß nicht wo überall. Es genau. <lacht> ähm, hat sich herumgetrieben ähm, und dann gab es aber eine Rückkehr nach Wien. Das ist jetzt für mich so, naja, Städter geht, zieht das Land. Naja, war das noch nicht du, so?
0: Es ist nie so, wie es klingt. Und es ist auch immer viel komplexer, als dass man, was man liest, ja, in so einem Curriculum, es tut man halt die Eckpunkte aufzeigen. Und in Wirklichkeit ist es, ist ja ein ganzes Leben dahinter. Also für mich, also wichtig war natürlich New York. Es war Buenos Aires war wahnsinnig wichtig und ich wollte auch jahrelang wieder dorthin ziehen und wir sind eigentlich weggezogen, weil die, diese Wahnsinnswirtschaftskrise dort zugeschlagen hat und eigentlich war es so, dass die Schwester von Carlos, die in New Jersey lebt, gesagt hat, das geht so nicht und sie hat uns einfach die Tickets geschickt und gesagt, ihr kommt Und er als braver Bruder ist, gekommen und ich als brave Frau bin mitgekommen, so ich mitgekommen. Aber ich wollte eigentlich in Buenos Aires bleiben, aber es war wirklich desaströs in dem Moment schon. Und dann waren wir ein paar Jahre in New York und ich konnte, also mir ist dann aber wirklich die europäische Kultur abgegangen, weil ich einfach so durch und durch Kultur, ein Kulturmensch bin, möchte ich mal sagen. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich Kultur auch spüre. Gar nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in ein Museum gehen oder ins Konzert, aber ich möchte spüren, dass die Kultur um mich herum ist. Ja? Und das, ist
1: das war in New York nicht so. Für
0: mich nicht. Heute mhm. wäre es vielleicht anders, aber damals war das für mich spürbar nicht so. Und da war auch ein
1: Gegensatz zwischen New York und Buenos Aires?
0: Ja, schon. Schon. Auch natürlich, weil dort weniger Tango war. Und wir haben dann dort eine Tango-Szene aufgebaut in New Jersey, und die gibt es heute noch. Die hat damals Firehouse Tango genannt, weil wir ein Firehouse angemietet haben und dort wirklich von Null eine ganze Szene aufgebaut haben, und die sich weitergetragen hat, was schön ist. Und wie es aber irgendwie in meinem Leben so ist, oder war, sagen wir lieber, ist es so, im Moment, wo es richtig so super zu funktionieren begann, sind wir weg. Und ich wollte weg und, und wir haben dann Paris ausgewählt. Und dann war ich lang sechs Jahre in Paris und wir haben dort einen Personal Tango Club Paris aufgebaut. Und das ist für mich so ein Herzstück. Also Costa Blanca, das gab es auch. Und, und ja, wir waren auch in Rom und ich war auch in, in San Francisco. Aber Paris, das war wirklich mein Herzstück irgendwie, ja, so, da war ich schon ganz bewusst in dieser Sache drinnen und da habe ich auch ein ganz eigenes, zusammen mit Carlos, aber wirklich ganz bewusst ein eigenes ähm, Unterrichtssystem kreiert, wo es verschiedene Niveaus gab und wirklich die Leute wirklich Schritt für Schritt eingeführt wurden und dann es immer parallel Praktiker gab, wo alle Levels sich getroffen haben und miteinander getanzt haben und diese Leute sozusagen auch nicht diesen Schock erleben mussten von erste Milonga, und, sondern sie sind so reingebettet worden in den Tango. Und dieses sehr ähnliche Modell haben wir ja dann in, in, hier in Wien nochmal gemacht, später, noch größer. Mhm. Aber das hat sich schon entwickelt über die Jahre, sozusagen äh, durch Paris und für mich war das Zurückkommen auch so irgendwie, also ich wollte gar nicht zurück, ich wollte gar nie zurück, aber der Carlos wollte meinen Vater kennenlernen, weil wir waren schon zehn Jahre verheiratet und die kannten sich gar nicht und deshalb habe ich gesagt, okay wir gehen halt nach Österreich kurz und man kann eh mal gleich wieder weg. <lacht> und dann. Das ist aber irgendwie so, wir sind angekommen und sind gleich in die Galerie Ideal gegangen und dann ist der Christian Gsell gekommen und hat uns angeboten, dass wir dort unterrichten. Das war irgendwie am ersten Tag. Und dann haben wir eine Zeit lang dort unterrichtet und dann, dann haben wir das Palipalfi gefunden und es hat irgendwie alles sehr gut funktioniert. Es da sind dann sofort viele Schüler gekommen und dadurch, dass es so funktioniert hat, sind wir dann geblieben. Und dann haben wir dieses andere Studio gefunden, dieses riesige, 550 Quadratmeter, im in der Chicanera Gasse und haben das dann gemietet und irgendwie war ich dann halt hier. Also es ist eher so passiert, möchte ich sagen, ich habe das nicht so gewählt. Mhm. Aber ich bin wirklich jeden Tag mit meinen Gedanken wieder in Paris. Also ich überlege oft mit Patrick, meinem Freund, überlegen wir ganz oft, ob wir alle Zelte abreißen und wieder nach Paris gehen, sozusagen. Neu anfangen. Ja, so mhm. ja, neu oder, oder anders wieder. oder wieder,
1: genau. Ja, ja, ja. Na hoffentlich nicht, sage ich mal. <lacht> ähm, du hast das in Wien eine Zeit lang mit dem Carlos unterrichtet, mhm. dann gab es aber da eine, eine Trennung. Genau. Ähm, und ich war da schon in der Szene, also ich wusste schon, ich kannte schon Namen, ähm, du warst da Zeit lang dann alleine, Genau. und hast in erster Linie dann halt Frauentechnik unterrichtet oder Followertechnik, technik wenn man sagen Privatstunden, genau. gegeben äh, und arbeitest jetzt mit dem Martin da Costa zusammen und gemeinsam habt ihr eben das One Tango äh, gegründet, das da in der Schönbrunner Straße existiert. Hat sich in deinem Leben als Tango-Lehrerin, gab es da auch eine, Ent gab's da eine Entwicklung von worauf du früher Wert gelegt hast, ist ja heute weniger wichtig und du suchst oder du versuchst andere Qualitäten zu vermitteln an die Schülerinnen und Schüler.
0: Naturgemäß, würde ich sagen. Also, wenn es keine Entwicklung gäbe, das wäre ja sehr traurig. Aber ja, sicher. Absolut. Ganz sicher. Ich möchte sagen, mein Grundansinnen, den Leuten was essentielles zu vermitteln. Existiert nach wie vor. Und das war schon immer so. Genau. Also, ich habe mich auch nie als so, ich bin so wichtig und ich muss die anderen belehren, empfunden, sondern es ist für mich einfach wichtig, dass ich was Essentielles weitergeben kann. Wenn mir das nicht gelingt, dann finde ich, hat das Ganze eh gar keinen Sinn für mich. Genau. Und das ist eigentlich in diesem, die Essenz suchen bewege ich mich jedes Jahr tiefer in diese Essenz hinein, so würde ich das sagen. Deshalb bin ich auch sicher nicht die Lehrerin für jedermann, da bin ich mir auch klar drüber, mhm. sondern eigentlich nur für die Leute, die echt das Essentielle suchen, mhm. mit mir zusammen und die auch zusammen mit mir diesen Prozess eingehen wollen. Also,
1: sonst der schmerzhaft sein kann. Ich der
0: wirklich schmerzhaft sein kann.
1: Langjähriger Daueranfänger. <lacht> naja. <lacht> naja ja, Tango ist halt ein, also so sehe ich es, ein, ein, eine Bewegungsmöglichkeit, wo ich das Licht am Ende des Tunnels vermute, aber ich weiß es nie erwischen. Es gibt einfach kein Ende. Also.
0: Naja, es gibt kein Ende, weil es geht immer weiter, es wird immer interessanter für mich.
1: Es gibt ja mehrere Komponenten im Tango, also wenn man das äh, analytisch betrachtet mhm. äh, oder ich für mich es betrachten möchte, es gibt die Musik natürlich, mhm. rein von außen, es gibt die, die Komponente, dass man sich zu dieser Musik bewegen kann, es gibt genug Musik, zu der man sich nicht bewegen kann, die man einfach im Stillsitzen anhört, es gibt die sehr, sehr große Nähe zu einer fremden Person und dem Spüren, es gibt diese Möglichkeit der bewegten Achtsamkeit, die man sonst so nicht vorfindet. Mhm. Ähm, es gibt die Möglichkeit der vielen Bewegungsmöglichkeiten und Muster und Schritte und Armhaltungen und so weiter. Ähm, und es gibt das Ganze rundherum. Also das Ritualen den Abend, den Caposeo, also die ja. Aufforderung, Mirada, Ablehnung, äh, tiefe Verzweiflung oder auch äh, <lacht> <lacht> Himmellochjahrzehn, was also auch immer und Prosecco <lacht> und Gibt es da irgendetwas, was für dich äh, ein, ein, ein besonderes Gewicht hat? Also total, sagst, total. Mehr als, als andere? Ja. Was ist das?
0: Ähm, Kommunikation, die Rückspiegelung von einem selbst anderen und Improvisation. Das sind für mich absolut die drei. Und das gelingt leider nur, wenn die Technik, wenn die Grundstruktur passt. Deshalb unterrichte ich auch ganz viel Technik, aber nicht, um technisch zu sein, sondern um über die Technik hinwegzukommen. Es ist wie beim Musikinstrument. Wenn du die Technik nicht hast, du kommst nie in den Ausdruck, wenn du zusammen in eine wirkliche Kommunikation treten möchtest, brauchst du Grundstruktur. Aber was ich suche, ist diese essentielle Sag wir das Wort essentielle ja. ähm, Kommunikation zwischen zwei Leuten, genau. Genau, in der Bewegung, die für mich aber wirklich in jedem, in, jedem, in jeder Sekunde, in jeder Zehntel der Sekunde, in jedem Millimeter drinnen ist. Und das zusammen, diese Kommunikation mit der anderen Person, mit der Musik, mit den anderen Personen rundherum, mit dem Boden, mit dem ganzen Raum, das ist für mich Tango die Kommunikation, genau.
1: Was Tango aber auch ist, ist ja, dass traditionellerweise eigentlich der Lieder das Heft in der Hand hat und sagen wir mal so die Hauptinterpretation der Musik vorgibt und dagegen kann sich jetzt ein Follower nicht völlig wehren, außer aufhören zu tanzen mit, dem, mhm. mit diesen Menschen. Fühlt man sich da manchmal ausgeliefert, wenn jemand das irgendwie so gar nicht spürt, ist, die Musik und welche Möglichkeiten hat ein Follower wirklich? doch auch einzugreifen, für sich äh, was rauszuholen, außer dann halt nie wieder mit dieser Person zu tanzen, aber letzten Endes auch mit Personen, mit denen man öfter zusammentanzt, gibt es da nicht Momente, wo man sagt, jetzt hätte ich aber was anders gemacht? Vor allem du, da du auch Leader bist natürlich und nicht nur Follower, mhm. äh, gibt es diese Momente und wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich möchte mal sagen, in, man könnte sich schon mal ausgeliefert fühlen im Lernprozess. Aber wenn man mal verstanden hat, dass der Tango die Kommunikation ist und wie ich meine eigene Musikalität ausleben kann und zwar genau durch den Lieder, dann ist jede Verzweiflung völlig überflüssig. Ja, es gibt natürlich. Das stimmt schon, es gibt immer wieder Erlebnisse, wo man sich denkt, also, das ist jetzt halt die Wahnsinnstanda gewesen, gibt schon, aber ich tanze meinen Tango innerhalb von, von dieser Grundstruktur, die mir der andere anbietet, durch den anderen durch. Ja, ich tanze nicht meinen Tango, sondern den, in der Kommunikation mit dem Anderen. Und das ist so reich und so voller unterschiedlicher Momente, dass ich da immer wahnsinnig viel rausholen kann. Oder fast immer. Also ich möchte sagen, immer, einfach nur, weil es gibt natürlich Ausnahmen, aber sie sind wenige. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem unserer Anfänger getanzt und es war wahnsinnig erlebnisreich und er hat wirklich nur drei, vier Schritte gemacht, aber wieso? Weil der hat sich eingelassen und darum geht es für mich eigentlich, also die Momente wo ich sage, es ist, strengt mich an, mit jemand zu tanzen sind nur die, wenn sich jemand nicht einlässt auf die Musik auf den Tanz, auf mich aufs Gesamte das ist anstrengend, also wenn man so quasi als, als Turngerät benutzt wird, ja, so sowas strengt mich dann schon an aber nicht, weil es mich physisch anstrengt, sondern weil mich das sozusagen innerlich anstrengt. Also, weil es für mich ein Missverständnis ist. Wenn, wenn wir losfetzen wollen im Tanz, finde ich das großartig. Aber dann im Gemeinsamen, sozusagen in, in der gemeinsamen Kommunikation. genau. Und dann, dann wird es immer dynamischer und dann gibt es keine Grenzen. Dann fliegt man weg, oder?
1: Was macht eigentlich den perfekten Lieder aus? Kann man das so sagen? Gibt's
0: das? <lacht> du willst mich unbedingt so ein bisschen
1: ja. dran nageln. Ich, denke, das gell? <lacht> <lacht> ich will mich auch verbessern.
0: Also, wie gesagt, jemand, erstens, also es gibt verschiedene, also schau, für mich ist es so, Tango findet auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig statt. Wenn es jemand nicht fähig ist, sich auf verschiedene Ebenen gleichzeitig einzulassen, wird der wahrscheinlich nicht der perfekte Leader sein. Genauso wie der perfekte oder die perfekte Follower oder die perfekte Leaderin, egal. Weil, weil man muss sich einlassen auf die Musik, man muss sich einlassen auf den anderen, man muss sich einlassen auf dieses diese feinstoffliche Kommunikation zwischen uns, ja, man muss sich anlassen darauf, wie sich der andere spürt. Ich müsste den Tanz des Anderen tanzen, um gut zu tanzen, und nicht meinen eigenen Tanz. Wenn du, wenn du beim Tanzen meine Schritte tanzt und ich deine, dann sind wir schon in Kommunikation. Wenn du nur deine Schritte tanzt, lässt du dich schon gar nicht mehr auf mich ein. So sehe ich das und so unterrichte ich das auch. Ja, also das ist das, es gibt da wahnsinnig viele Ebenen der Wahrnehmung, das gleichzeitig funktionieren sozusagen, also auf körperlicher Ebene, aber auf vielen anderen Ebenen gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, die Konsequenz beim Tango. Deshalb ist es schwierig. Nicht was nur, weil es technisch sozusagen schwierig ist, sondern auch, weil eben diese ganzen anderen Ebenen mit rein vermischt sind. Und weil man natürlich den Anderen immer dabei hat, oder? Also du spürst ja, oder man sollte spüren, wie sich der Andere fühlt. Und allein dieses Spüren, wie sich der Andere fühlt, könnte ja manche total überfordern, sozusagen. Also das muss man ja auch noch managen gleichzeitig. Und es umsetzen. Und deshalb ein, einer, der für mich, also perfekt Abgesehen davon, dass es das natürlich nicht gibt, aber ähm, einer, mit dem es mir wahnsinnig gut gefällt zu tanzen, ist einer, der sich in, auf vielen Ebenen einlassen kann, der irrsinnig musikalisch tanzt, der technisch spürt, wenn, wo er mir den Raum geben muss zum Tanzen, technisch, und wo er natürlich selber den Raum einnehmen muss, damit es funktioniert, sozusagen, also ganz rein im technischen Achsenspiel sozusagen. Und ähm, jemand, der in Kommunikation tritt und der dynamisch tanzt. Für mich ist Dynamik ganz wichtig. Das geht mir ganz, ganz oft bei ganz vielen Leuten ab, muss ich sagen. Wenn wir über den idealen Tanz sprechen, ja, jetzt meine ich. Ja? Also meistens, also ich tanze irrsinnig gern dynamisch.
1: Ich auch. Ja,
0: ich weiß. <lacht> Schön.
1: Mit Pausen natürlich, weil, die, ja, weil das ist das Dynamische. nicht. Dass das es ist eben ja. auch die, also nur High Level nein, geht eben nein, nicht, nein. sondern es braucht diese, diese langen Pausen.
0: Genau, die, die Pause als Element, das ist für mich auch ganz wichtig. Zum Beispiel, dass jemand versteht, diese Pause zu leben, zu beleben, dass nicht der Tanz dort einfach abbricht, sondern dass der Tanz, die Pause ja genauso ein im Tanz ein Element ist. Ein Ausatmen genau. im Tanz. Ja. Genau.
1: Wozu machen eigentlich Follower, provokant gefragt, uh, Tango-Kurse mit ihrem Partner oder mit einem Leader, wo man teilweise komplexe uh, Sequenzen lernt und dann kommt für mich raus, ja, uh, ich als Leader kann das dann halt wahrscheinlich in erster Linie mit dem Follower tanzen, mit dem ich in den Kurs war, vielleicht auch mit guten und Anführungszeichen Tänzerinnen, mhm. denen ich das vermitteln kann. Aber der Follower, meistens die Frau, ist darauf angewiesen, auf den Leader, der dann halt auch das einmal macht. Und das sprich ist genau diese Person oder die paar Männer, die in den Kurs auch waren, ansonsten geht das nicht. Da stellt sich für mich die Frage eigentlich, wozu gibt es das dann eigentlich, dieses Konzept? Die wird ja nicht vorher sagen, ich mache das von vor drei Wochen, das weiß ich keiner mehr. Aber was ist der Benefit eigentlich für die Follower in solchen Kursen, wenn man gemeinsam an einer durchaus komplexen Sequenz arbeitet? Lernen die dann eigentlich etwas anderes als der Leader selbst?
0: Sie lernen was ganz anderes. Weil die, die Lernkurve von oder überhaupt der Lernprozess von Follower und Leader sind total unterschiedlich. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, Das sind wie zwei, ist fast wie zwei unterschiedliche Tänze lernen, sie sind total anders, und ich würde sagen, wieso machen sie es ganz kurz beantwortet, weil sie, weil sie sich weiterbilden wollen und dadurch insgesamt als Follower besser werden, oder als Tänzer, also nicht um eine Sequenz besser zu machen, oder ich würde es so machen, aber ich nehme an, die die, die, die das machen und also die die machen das deshalb, um sich selber weiterzubilden in, in ihrem Körperverständnis, um neue Elemente zu lernen, ja, du immer wenn du ein neues Element lernst, legst du ja wieder neue sozusagen neue Database an in dir. Mhm. Und eigentlich geht es ja darum, dass, also beim beim Folgen im Tango geht es für mich darum, dass ich sozusagen, das ist jetzt sehr banal erklärt, aber es ist wie eine riesige Database. Ja. Ich habe hab tausende Programme und wenn ich tanze, im
1: Körpergedächtnis, eine so ist es im Körpergedächtnis
0: und mein Körpergedächtnis braucht man gerne einen Impuls und kann sofort dieses Programm XYZ abrufen und verbinden mit dem anderen und sofort flüssig sozusagen und je mehr ich tanze und mich weiterbilde und an meiner eigenen Technik arbeite und auch mit unterschiedlichen Menschen tanze und zu unterschiedlicher Musik tanze und mit unterschiedlichen Schuhen tanze und unterschiedlichen Boden tanze und wie auch immer all das bildet dich ja mehr aus das ist so wie ein Musiker immer weiter trainiert damit diese eine Phrase noch flüssiger kommt, ja, so würde ich sagen, ist das wahrscheinlich das der Grund. Mhm. Wobei es wahrscheinlich unterschiedliche Gründe geben kann, aber also für mich bleibt das der Grund.
1: <lacht> Sonst wäre es ja eigentlich Lieder lernen äh, Sequenzen und Follower lernen Technik, um da gut mitzukommen, aber natürlich ja, aber braucht du die Lieder, um Sequenzen Technik zu lernen, auch ein Followerklärer.
0: Ja, erstens, und außerdem ist es so, dass du, wenn du die Technik lernst, egal also ich spreche jetzt mal aus der rolle von einem follower lernst du zuerst mal die technik und lernst sie mal in dir spüren sie umsetzen sie abzurufen ja, sie irgendwie als programm sozusagen laufen zu lassen überhaupt im körper das ist zum beispiel von einem ich weiß nicht, von, von, von einem Gen zum Polio. Ja, da muss sich im Körper ja was ändern. Es kann ja nicht alles gleich bleiben, wenn sich was ändert. Das heißt, ich muss lernen, was ändert sich im Körper, damit das flüssig möglich ist und ich dann wieder ins Gen oder in den Ocho oder wie auch immer reinkomme hm. oder in den und dass das immer schneller abrufbar ist und immer flüssiger funktioniert und immer dynamischer wird und wie auch immer. Und dann muss ich aber erst, wenn ich das habe, lernen, das ins Bar zu bringen. Und das ist ein ganz anderer Schritt. Das ist auch ein technischer Schritt. Trotzdem ist er ganz anders, als es alleine zu lernen und es dann auch schon zu haben und dann das nochmal ins Bar zu bringen, ist nochmal ein anderer Schritt. Mhm. Genau. Und ich nehme an, dass viele Followers deshalb in Kursen mitmachen und das einfach diese Kilometer auch abzugehen und, und das zu spüren, zu lernen. Ja, wie ist es mit dem, wie ist es mit dem, wie ist es mit dem? Und eigentlich sollte man ja Partner wechseln, genau aus diesem Grund, weil du einfach sonst nur deinen Partner lernst und nicht dann mhm. Und Man sollte immer wechseln, um zu spüren, welches sind meine Dinge, die immer wieder kommen, wo ich immer wieder dieselben Geschichten sozusagen oder Fehler unter Anführungszeichen mache oder wo, wo spüre ich andere Impulse und wie, wie leite ich die um? Genau.
1: Ein Thema im Tango ist hundertprozentig aufgrund dieser hohen Intensität der Emotion sicher auch Eifersucht in Beziehungen. Ähm, hat das auch in deinem Leben gegeben, dass du wirklich eifersüchtig warst, wenn dein Partner Gerade mit einer anderen Frau getanzt hat und die beiden offensichtlich nur für diese Zeit füreinander existiert haben und äh, du hast eben zugeschaut von außen. <lacht> War das mal ein Thema für dich oder, oder nie? Ist es einfach was ganz was anderes und ganz was Eigenständiges und das ist dann völlig okay?
0: Weißt du, ich glaube wirklich, dass es ein Unterschied ist zwischen Leuten, die aus, nur aus Genuss tanzen und denen, die damit arbeiten. Ja, und es ist einfach schon seit Seit ewigen Jahren jetzt, möchte ich schon genau sagen, meine Profession und deshalb sehe ich das total abgesetzt.
1: Jetzt ja, aber damals?
0: Ich könnte mich nicht erinnern, dass das Thema für mich war, ne? aber ich kenne es von der anderen Seite, ja.
1: <lacht> ähm, wie gehst du eigentlich an den ersten Tanz mit, einem, mit einer fremden Person? Ähm, Hast du, musst du die vorher beobachtet haben auf der Tanzfläche, um mal irgendetwas zu wissen oder äh, auch wenn das vielleicht mal passiert ist, aber wie, wie startest du, wie beginnst du damit, äh, dich auf alles einlassen sofort oder äh, ist es einmal ein Kennenlernen, ein Abtasten? Brauchst du dann das Abtasten, also jetzt im, im, im mhm, geistigen äh. Sinne von dieser anderen Person auch vorher oder, oder wie, wie passiert das?
0: Naja, also ganz klar gesagt, ich lasse mich sofort auf den anderen total ein. Und das heißt aber nicht unbedingt sich auf alles einlassen. Ich lasse mich auf den anderen ein. Und dann auf die gemeinsame Kommunikation. Und der andere wird qualitativ tanzen, wenn er sich auch einlässt. Also wenn einer einfach nur so losstartet, weiß ich natürlich schon im ersten Schritt, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Ich lasse mich ein und der lasse sich vielleicht nicht so ein. Und dann ist, ist natürlich das ein ganz anderer Tanz, als wenn zwei zueinander kommen und sich schon mal total aufeinander einlassen. Mhm. Wie beim Gespräch auch. Ja? Also wenn einer kommt und einen zulabert, dann war das kein Gespräch. Genau, und so ähnlich ist es im Tango für mich. Also ich muss den anderen nicht unbedingt gesehen haben, aber ich ziehe es schon vor, weil es natürlich immer wieder solche Erlebnisse gibt, dass man bei sich von irgendjemand eingeladen wird, was dann vielleicht nicht so angenehm ist. Also ich, ich, ich weiß schon ganz gern, mit wem ich jetzt tanzen werde, aber es muss nicht unbedingt sein. Mhm. Und wie du wahrscheinlich weißt, ich tanze eigentlich mit allen. Also.
1: Du bist einer der wenigen naja, es gibt doch einige äh, aus der Kaste der tango die mhm. mit, mit anderen nicht lehrenden Personen, nicht Superstars auch tanzt. Mhm. Gott sei Dank, das ist sehr erfreulich. Es gibt aber auch welche, die machen das offensichtlich genau. gar nicht und das kann ich persönlich auch nicht verstehen. Mhm. Äh, schon allein vom Marketing-Gesichtspunkt her, aber <lacht> darüber hinaus trotzdem ist es irgendwie eine Geste. Ja, auch ist zwischenmenschlich eine Geste. ist es fragwürdig für und mich. Zwischenmenschlich ist es auch, das stimmt, Ja. Ähm, mit, bei der österreichischen Tandu-Szene sind und da du so viele internationale Erfahrungen hast, wie stellt sich eigentlich die österreichische, und weil wir halt in Wien sind, und der Podcast ist heute ein österreichischer, aber jetzt ist es mal Wien, mhm. ähm, wie stellt sich diese Wiener Szene eigentlich im Vergleich da zu den Städten, die du kennst, jetzt das heilige Mekka, also Buenos Aires, New York, Paris, äh Spanien, was auch immer, und du warst natürlich in anderen Ländern auch, ähm, gibt es da Unterschiede? Mhm. Nicht nur jetzt im Tanzen, sondern auch vielleicht in der Tanzkommunikation.
0: Mhm. Es gibt Riesenunterschiede überall, finde ich. Hm. Weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, in New York sind die Menschen wirklich sehr verbindend, zum Beispiel. Und was auch noch ganz anders ist, die Menschen dort nehmen keine Gruppenstunden, also schon vor der Milonga kurz, sie lernen mit Privatstunden. Hier in Europa ist es, lernen die Leute hauptsächlich mit Gruppen schon und nehmen auch Privatstunden. Also es ist wirklich ganz eine ganz andere Art des Herangehens und, und zwischenmenschlich ist es auch ganz anders, wie sie miteinander umgehen. Ich würde auch sagen, da gibt es nicht so extreme Gruppenbildungen wie hier. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja. Ich meine, das wird jetzt niemanden erstaunen zu hören, dass Wien sehr spaltend ist.
1: Es gibt viele Tribes
0: und mhm. Grüppchen. Genau. genau, das habe ich immer versucht zu vermeiden und mich auch nie eingelassen drauf. Ich bin auch bei keiner Gruppe dabei, weil ich es lächerlich finde, um es so zu sagen. Wozu ist das nötig? Also für mich sind ich tanze mit allen und ich habe auch überhaupt keinen Grund, irgendjemanden auszusperren oder oder dann nicht zu so mögen da drinnen, aber das hat, glaube ich, schon mit der Mentalität einfach zu tun. Genau. Nehme ich an.
1: Was sind denn abschließend deine Wünsche daher an die Tango-Community hier in Österreich, weltweit, ich weiß es nicht? Hm. Was?
0: Also, natürlich als allererstes in die Essenz zu gehen, Essentielleres zu suchen, nicht an dieser Oberfläche zu bleiben. Also für mich ist dieser Tanz einfach nicht einfach nur ein anderer Tanz. Und überhaupt nicht zu so vergleichen mit Salsa oder sonst irgendeinem anderen Tanz und, oder mit diesen Standardtänzen, wo alles vorgefertigt ist, die Muster, und, sondern es ist einfach der Tanz der Improvisation, sich mehr einzulassen, um mich, also für mich ist der Tango, findet genau in den Pausen zwischen den Schritten statt. Und wenn ich mich nicht einlasse, spüre ich diese Pause gar nicht. Das heißt, die, genau die Kommunikation, die wir haben, zwischen zwei Elementen oder zwei Schritten und dann schauen, was wir daraus machen, das ist für mich der Tango. Das andere sind nur Schritte, die ich gelernt habe, die für mich total uninteressant sind. Ich meine, das ist schön, wenn jemand eine, einen Hira ganz oder einen Ganscha oder, aber das ist nicht der Tango für mich. Der Tango findet genau dazwischen statt und also dieses sich einlassen ist eigentlich das, was ich genau was ich mir wünsche und was ich selbst tue und auch unterrichte und dann auch Bisschen mehr Offenheit generell, also insgesamt, dass die Leute einfach mehr kommunizieren miteinander und sich mehr involvieren gegenseitig. Das wäre schön. Dass es wirklich also Gruppen, also in Wahnsinnsgruppen da sein. Also es gibt zum Beispiel Leute, die hier nie herkommen würden, einfach weil sie nicht zu der Gruppe gehören, die es ja gar nicht gibt. <lacht> aber verstehe, so, es ist ich finde das absurd das ist etwas ganz Provinzielles für mich weil wenn ich weiß dass ich gut bin, dann muss ich ja nicht eine Gruppe um mich gründen es können dann eh die anderen ruhig reinkommen und auch zuschauen und sehen und wir können austauschen und es ist ja vielleicht auch, auch Musik. und es ist auch die gleiche Musik und wir können ja auch mal was zusammen tun und auch wieder wir müssen uns auch nicht unbedingt wahnsinnig mögen aber wir können versuchen, in Kommunikation zu treten. Ich finde, das wäre irrsinnig schön. Ja. Und ja, was mir auch wahnsinnig gefällt am Tango ist, ist ähm, der Rollentausch zum Beispiel, aber gar nicht unbedingt um diese Gender-Geschichte hochzuspielen, ja, sondern einfach um. Um wieder noch mehr in dieses Spüren zu gehen, damit ich spüre, was eigentlich die andere Rolle bedeutet, sozusagen, was da drinnen ist und was ich eigentlich die ganze Zeit tue, weil das spüren die Leute meistens erst, wenn sie die andere Rolle lernen, spüren sie, was sie eigentlich sozusagen tun und was vielleicht unangenehm sein könnte für die andere Person. Das merken die meisten erst, wenn sie in die andere Rolle reinspüren und merken, ah, vielleicht ist es ja gar nicht so, wie ich geglaubt habe. Ja, also da kann man, finde ich, das ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und dann kann man es natürlich auch tanzen, aber einfach mal dieses Interesse zu haben.
1: Jetzt muss ich doch eine Frage anhängen. Ist da ein Unterschied bemerkbar zwischen den Liedern, die oft auch eine Follower-Rolle einnehmen und denen, die das nicht tun? Kann man das im Durchschnitt feststellen?
0: Oh ja, ich würde schon sagen, mhm. Weil du einfach, weißt du, es ist einfach wie in einem Gespräch, du spürst einfach, ob jemand offen ist oder nicht. Und genau so ist es. Ja. Also wenn jemand offen ist, viele tun das ja sozusagen als Blödsinn. Also ich habe zum Beispiel schon gehört, ja, die Damen, die dann führen, die kann man dann immer, die kann man dann nicht mehr führen, weil die dann immer sozusagen... Aber das kann schon sein, dass es im Prozess des Lernens so ist so wie in jedem Prozess des Lernens viel Missverständnis ist und ich erst später verstehe, worum es geht. Ja, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess und genauso ist es für jemanden, der vielleicht immer die führende Rolle gemacht hat und jetzt die, die, äh, die folgende und jetzt die führende lernt, wird es natürlich auch einen Prozess geben. Ich kann mir nicht erwarten von dieser Person, dass sie switcht und gleich alles kann, oder? sie muss auch lernen. Und oder umgekehrt, ja, wenn, wenn Führende die folgende Rolle lernen, sie müssen es erst lernen, sich einzulassen. Ich möchte das immer. Die viele, viele die führen, die glauben dann, sie müssen es nur umdrehen und es geht dann schon. Und man muss sie dann wirklich daran erinnern, dass sie warten sollten, dass sie spüren sollten, dass sie es aufnehmen sollten, was kommt, und erst dann umsetzen. Und Also da ist glaube ich, wahnsinnig viel Raum nach oben in der, in der gesamten Szene sich zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Und bei jeder Person. <lacht> genau.
1: Eine Aufforderung, sich äh, dem Tango aus allen möglichen Richtungen Facetten, äh, anzunähern. Vielen Dank.
0: Danke. Sehr nett. Danke.